0: Вы слушаете подкаст «Четвертый закон робототехники». Сегодняшний рассказ написал автор, который себя называет Хабар. И называется этот рассказ «Выгодная сделка». Великан появился, когда деревня спала крепко, сладко и безмятежно. И даже старый Вайдю, страдающий бессонницей уже который день, тоже спал, причмокивая во сне с морщенными губами. Ему снилось, как он покупает четвертую по счету жену у соседнего племени, удачно сторговавшись на трех коровах взамен. Молодая, здоровая девица с белыми крепкими зубами, с гладкой смуглой кожей, с дорожкой желтоватого пушка от ложбинки между груди и до низа живота, с подрезанными мочками ушей и костяными кольцами на лодыжках. Красавица, да и только, на зависть всем. Ни одна собака не тявкнула, не подняла вой, не учуяла чужого. Тот пришел с подветренной стороны, ступая тихо и осторожно, как настоящий охотник. Постоял возле изгороди, затем забрал корову. Та, похоже, не ожидала позднего визита незнакомца и сделать ноги не успела. И ушел. Утром тревожное мычание пригнало к загону сначала соседей, и лишь затем разбуженный одной из жен прибежал в Сокрушенно качая головой, он рассматривал отпечаток ступни, в которой спокойно могли поместиться две его и едва слышно ругался. «Чтоб ты подавился и сдох, от отрыжка гиены, чтоб крокодила откусили тебе обе ноги, жакалы съели печень!» Немногочисленная толпа соплеменников горячо обсуждала происшествие. Одни сочувствовали, другие наоборот злорадствовали. Великан приходил уже не в первый раз, и только почему-то в их деревню, словно других, и не существовало. Старательно обходил все ловушки. Коз и овец не трогал, эта мелочь его не интересовала. Когда гнев и отчаяние сражаться с великаном, никто и не мыслил, а духи не спешили помочь. Достигли предела, и многие подумали о переселении в другое место, набеги внезапно прекратились. Тревожные ожидания постепенно развеялись. Народ успокоился, жизнь стала налаживаться. И вот опять. Войдю было жалко корову. Но тут уж ничего не поделаешь. Беда всегда приходит, когда ее не ждешь. Его больше волновало, что покупка новой жены теперь откладывается. А может и вообще не состоится по вине этого вора переростка. От нахлынувшей ярости и бессилия у Вайдю на глазах выступили слезы и задрожали пальцы. Кто-то неслышно подошел сзади и тронул за плечо. Старейшина обернулся. Перед ним стоял Гонза, сын дальнего родственника, живущего на краю деревни. Семья бедная, еле сводившая концы с концами, поэтому юноша частенько нанимался в пастухе к богатым. «Дядя, «Может, сходить в саванну, посмотреть, что там и как?» Втянув давно ставшим привычным запах подсыхающей лепешки на месте украденной коровы, Гонза доверчиво взглянул на старика. «Иди, если жить надоело!» Мысли перестали скакать. Точно стадо антилоп Куду и обрели прямолинейную четкость. Надо отомстить. «Найди его логово, а ночью вырыем вокруг ямы и вобьем туда колья». Войдю, оценивающе, оглядел толпу, наметанным глазом отсекая нужных участников будущего шоу. Гонзо, понимающий, улыбнулся. Такая охота ему нравилась, и он готов приложить все усилия. Поправив перекинутую через голое плечо с сумки с бутылью воды и покрывалом, которым обычно укрывался ночью, юноша дважды свистнул. Моментально, словно из-под земли, рядом оказалась от Света животное ростом собаку и внешностью кошки. И грива потерлась об ногу хозяина. Плохие новости разносятся быстрее ветра. Не успели зеваки разойтись, как в деревню пожаловала делегация из соседнего племени. И не с визитом сочувствия и соболезнования, а чисто с меркантильными интересами. Пришел отец девушки с домочанцами, чтобы обговорить сделку, используя такой подходящий момент, как нашествие великана, в свою пользу. В прошлый раз переговоры закончились впустую. Никто не хотел уступать. Но теперь войду хочешь не хочешь, а придется умерить аппетит. Иначе рискует остаться ни с чем. Углубившись в редколесье, которое начиналось уже за околицей, Гонза никак не мог разобраться в тактике движения вора. Тот петлял, будто прыгал по болотным кочкам. Цвета с ее тонким обонянием находила следы без особого труда, чем сильно облегчила задачу и сэкономила время. На выходе из леса они наткнулись на стадо жирафов. Одна из особей бросила презрительный взгляд с высоты своего доминирующего роста. Ходят тут всякие мелкие, путаются под ногами и вернулась к любимому занятию – объеданию верхушек деревьев. Гонза словно палкой по голове стукнула. Дошло. Великану мешали деревья. И кровь не видно нигде. Значит, тушу коровы несли осторожно и аккуратно. Каждый шаг выверяли, прежде чем вступить. Временно на это надо. А куда великану спешить? В любом случае, за ночь далеко уйдет. Редколесье плавно перетекло в саванну. Цвета бежала впереди и, изредка оглядываясь назад, словно хотела удостовериться, что хозяин еще здесь. Держать след в саванне тяжелее, чем в лесу. Запах испаряется быстрее, не успеваешь ее поймать. Да и в жесткой густой траве отпечаток ног будто стряхивался. Стебли поднимались быстро, но выпрямлялись не сразу, словно пружины за медленным действием потому цвета часто переходила с нижнего чутья на верхнее. Знакомым ориентиром замаячил Баобаб, возле которого стоял Великан, с нескрываемым интересом, наблюдавший за погоней, выглядевший с его точки зрения не столько смешной, сколько забавной. Гон за воришку не видел, далековато, к тому же назойливый эскорт мух и москитов сильно усложнял восприятие, знойная Марьева также мешала, обволакивала духотой, словно мягкой подушкой, выдавливая капли пота и мысли. Фигура великана смазывалась мелкой рябью. Зато кошка-собака сразу учуяла опасность и теперь не бежала, а скорее кралась, нервно подергивая кончиком хвоста. Неизбежность контакта первого рода выросла в разы. В планы юноши не входило близкое знакомство с противником, наоборот держаться подальше и быть незамеченным до поры до времени. Не получилось. Гонза остановился, не доходя до Баобаба, в один пролет стрелы, сообразив, что бежать и прятаться смысла нет, все равно поймают. И когда великан поманил его пальцем, подошел ближе на полусогнутых от страха ногах. Встреча, как обычно бывает в таких случаях, началась с дружеских приветствий. Великан радужно распахнул объятия, демонстрируя все великолепие своего оружия. Копьем можно запросто проткнуть баобаб насквозь, щитом накрыть половину деревни, мечом вспахать поле под кукурузу, ножом порубить кустарник на растопку. Юноше стало немного стыдно. У него ничего не было, если не считать э, цветы. Но та скромно пряталась за ним, угрожающе шипя и обрабатывая когтями почву, готовя ее не то для удобрения, не то для стартовой площадки. В принципе, одно другому не мешало. «Чего тебе надо, мальчик?» Хотя великан и сказал это почти шепотом, слова грохотом ударили юноша по ушам, дробя барабанные перепонки. «Мне хватит коровы!» «Я не собираюсь тащить лишний груз через портал!» Гонзо потер уши, поковырялся, восстанавливая слух. «Так ты меня не убьешь и не съешь!» – осмерял он, догадавшись, что избиение младенцев отменяется. «А зачем?» Великан сел на траву, отложил в сторону щит и копье. «По своим взглядам и убеждениям, я пацифист». «Хоть и вынужден это скрывать, на моей планете таких не любят, считают изгоями». «А это?» – он посмотрел в сторону отложенных атрибутов вооружения. «Ролевые игры». «Девушке хочу понравиться!» «Вот и приходится изображать клоуна!» Из всего сказанного юноша ничего не понял, кроме девушки хочу понравиться!» У него тоже была на примете девушка из соседнего племени. Стройная, гибкая, с крепкими белыми зубами, с кожей и желтоватым пушком. Только вот заплатить нечем. а, -а, -а" начал Гонза, собираясь расспросить поподробнее, но ему не дали. <г Carré> да, когда я впервые сюда попал, это вышло чисто случайно. Маршрут изменился из-за технической ошибки. Здоровяк перерос, так вдруг смутился. Ну, модуль хронополис забарахлил. Вот и занесло сюда. Но мне здесь понравилось. и Я решил почаще заглядывать. Самобытная природа, фауна интересная и все такое. Коровы ваши у нас спросом пользуются. Типа декоративных элементов. Вот бизнес наладил. Корова «Да тут она тут!» По-своему переосмыслив вопрос, великан кивнул направо в сторону Баубаба и, словно в ответ из-за него, выглянула корова и радостно замычала. «Живая!» От неожиданности юноша присел на землю. Цвета тут же отскочила в сторону, освобождая приготовленное место. Великан, увидев странное животное, издал восторженный вопль. «Ух ты! Какой шикарный кот!» «Меняемся на корову!» «Это самка», — сообщил мрачновато Гонза. «Такая сделка его не устраивала. Корова-то чужая, отберут в любом случае». «Нет, лучше на овечек или коз, чем на эту драную корову». Великан задумался. Наконец, что-то, почитав в уме, сказал. «Хорошо, договорились. Будут тебе и овцы, и козы». На выбор. Только придется заглянуть в парочку мест. Есть на примете схожие миры, но сам понимаешь, баш на баш. Так что готовь котов и кошек. Солнце клонилось к закату, когда все детали были обговорены, и сделка такая желанная для обоих состоялась. Не обращая внимания на просьбы юноши, великан корову все же забрал объяснив, что возвращаться с пустыми руками – плохая примета. Лукаевал, конечно, однако Гонза, пока что не поднатыревший в интригах, вряд ли бы разобрался в этом сейчас. Понимание хитросплетения поступков людей придет со временем, хотя многое тут зависело от него самого и от желания, и от возможности. Гонза сильно не настаивал. Не мое и ладно и, глядя вслед уходящему, теперь уже компаньону запоздало крикнул. «Эй! Меня Гонза зовут! Скажи свое имя!» Великан ответил, не оборачиваясь. Поднявшийся ветерок причудливыми змейками принес обрывки слов, сотканных из звуков и междометий. «Из-и-гой!» «Из-гой?» Юноша покатал во рту слова словно пробуя на вкус. Ха. Имя как имя. Но с такое обычно умершим дают. Свое имя он не любил и с нетерпением ждал, когда закончится лето. На следующее у него уже будет новое, которое даст старейшина на обряде посвящения мужчины. Гонзо развернулся и пошел домой, размышляя о том, как сказать дяде так, чтобы тот поверил его словам, будто логового великана духи спрятали глубоко глубоко, найти которой и всей жизни не хватит. Искусству лжи ему еще предстояло научиться, и для этого потребуется не один год. Цвета бежала впереди, и мысли ее пахли едой, теплом, ночной охотой и лаской хозяина. Это был рассказ «Выгодная сделка», который написал Хабар. Слушайте другие произведения на нашем подкасте «Четвертый закон робототехники».